0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Welkom terug bij de podcast. Ondanks dat er heel veel gesproken wordt over prikkelgevoeligheid of hooggevoeligheid, bestaan er toch ook nog een hele hoop mythes. Vandaag neem ik je mee in een aantal van hen. We gaan er direct in vliegen met de eerste. Prikkelgevoeligheid is de nieuwe hype. Aangezien het wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit of prikkelgevoeligheid nog in zijn kinderschoenen staat, kan hoogsensitiviteit voor velen toch wel een nieuw begrip zijn. De sensorische integratietheorie werd oorspronkelijk ontwikkeld in de late jaren 60 en jaren 70 door Dr. Jane Ayres, een ergotherapeut en psycholoog. Zij wou een relatie leggen tussen de neurale processen en het gedrag. Ayers definieerde de sensorische integratie als... Het neurologisch proces dat sensaties uit het eigen lichaam en uit de omgeving organiseert en het mogelijk maakt om het lichaam effectief te gebruiken met de omgeving. En deze quote dateert uit 1972, dus heel nieuw is het nu. In 2006 publiceerde Dr. Lucy Miller een model van een sensorische informatieverwerkingstoornis gebaseerd op de sensorische integratietheorie van Jane Ayres. Winnie Dunn werkte die theorie verder uit. Zij ontwikkelden ook voor verschillende leeftijdscategorieën een, een genormeerde vragenlijst. Een vragenlijst die ook binnen de praktijk heel veel gebruikt wordt. Met die vragenlijst krijgen we een zicht op iemand's zijn sensorisch profiel. Wij als therapeuten gebruiken heel vaak de term sensorische integratie, sensorische informatieverwerking of gewoon kortweg SI. Leerkrachten en andere zorgprofessionals die gebruiken dan meer zintuigelijke prikkelverwerking, zintuigelijke informatieverwerking of hoogsensitiviteit. Sinds 1994 is het onderzoek naar hoogsensitiviteit dan ook toegenomen in Europa. Dat maakt dat de kennis omtrent het begrip steeds groter wordt en er dus ook meer over gesproken wordt. De Highly Sensitive Person Scale, die momenteel meer gekend is, werd pas in 1994 ontwikkeld door de Amerikaanse Elaine en Arthur Aron. Aangezien het om een eenvoudige zelftest gaat, die bestaat uit 27 vragen, werd de test niet door iedereen beschouwd als betrouwbaar. Na verder onderzoek werd deze test wel als betrouwbaar beschouwd en wijdverspreid. 2. Prikkelgevoelig zijn is een stoornis of, nog erger, als je last hebt van prikkels, dan heb je sowieso een stoornis. Bijvoorbeeld autisme of ADHD. Helaas wordt hoogsensitiviteit vaak negatief bekeken. Sommige mensen denken dat het aanstelgedrag is. Of denken dat die personen wat extra aandacht willen vragen. Prikkelgevoeligheid is geen stoornis of aandoening. Het is een persoonlijkheidskenmerk. Je bent het, of je bent het niet. Feit is wel dat mensen met een persoonlijkheidskenmerk zoals ASS of ADHD gevoeliger zijn aan prikkels. Prikkelverwerkingsproblemen komen vaker voor, en maar zeker niet alleen bij mensen met autisme of ADHD. Je hoeft ook geen sensorische prikkelverwerkingsstoornis te hebben om autistisch te zijn. Aangezien hoogsensitiviteit maar bij 10 tot 20 procent van de bevolking voorkomt, en jawel, evenveel mannen als vrouwen, behoren deze personen tot een minderheid in onze maatschappij. En minderheden, die worden al snel als afwijkend of niet normaal beschouwd, waardoor we het al snel gaan bestempelen als een stoornis. Hoogsensitiviteit is hetzelfde als hooggevoeligheid. Heel vaak wordt hoogsensitiviteit en hooggevoelig door elkaar gehaald. Die twee begrippen, die betekenen echter niet hetzelfde. Wanneer je spreekt over hoogsensitiviteit, dan spreek je over het kenmerk. Het is een kenmerk waarmee je geboren wordt. Je bent hoogsensitief of je bent het niet. Personen die hoogsensitief zijn, die missen een soort van filter in hun hersenen, waarbij alle prikkels gewoon maar binnenkomen. We spreken ook vanuit de IC van een neurologische drempel, een lage neurologische drempel of een hoge. Heb je een lage neurologische drempel? Dan ga je bijvoorbeeld, wanneer je in een ruimte zit met meerdere personen die tegelijk aan het spreken zijn, het moeilijk vinden om je te focussen op net die persoon die spreekt tegen jou. Alle andere prikkels van al die andere gesprekken, die komen namelijk ook binnen. Daarnaast worden die prikkels ook nog eens dieper verwerkt dan bij personen die niet hoogsensitief zijn. Deze prikkelverwerking maakt dat die personen snel overprikkeld kunnen geraken. En over verperkilling kan je herkennen wanneer je merkt dat er een nood is om je even terug te trekken, om even uit de situatie te stappen. Het is heel belangrijk dat je dan als volwassene naar je lichaam luistert. Dat je als volwassene kijkt naar hoe dat je kind reageert en dat je daar ook die noden tegemoet komt. In tegenstelling tot hoogsensitiviteit word je niet geboren met hooggevoeligheid. Iedereen is vatbaar voor een tijdelijk een hooggevoelig, hooggevoelig te zijn. Sta je heel erg onder druk? Heb je aanhoudende stress? Een slaaptekort? Ga je door een rouwperiode? Dan kan het zijn dat jij tijdelijk meer gevoelig bent voor externe prikkels. Meer gevoelig bent voor geluid of voor licht. Hoogsensitiviteit is dus een persoonlijkheidskenmerk. Hooggevoelig is een tijdelijke fase. Nummer vier. Eentje die ik heel vaak zie terugkomen en waar ik altijd heel erg moet om lachen. HSP'ers bezitten... Over bovennatuurlijke krachten. Nee, klopt niet hè. HSP'ers hebben absoluut geen zesde zintuig. Wel is het zo dat informatie van de zintuigen op een dieper manier verwerkt wordt. Dan kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat als je hoogsensitief bent, dat je subtiele gedragsveranderingen sneller gaat opmerken en dieper analyseert. Nummer 5. Hooggevoelige mensen zorgen graag voor anderen. Nu, het klopt wel dat je als zeer hoog scoort op empathisch vermogen. Ze kunnen ook gewoon gemakkelijker vertrekken vanuit gedachten en gevoelens van anderen. Ze kunnen ook zich makkelijker invoelen op een ander, bij een andere persoon, zonder mee te leven vanuit eigen gevoelens. Dat wil daarom niet zeggen dat ze het leuk vinden om voor anderen te zorgen. Wel kan het een valkuil zijn van hoogsensitieve personen om steeds voor anderen te zorgen. En gezien dat dat natuurlijk zo loopt, ze zijn er goed in. Wat je goed in bent, ga je meer en meer doen. Nog eentje waar ik elke keer een beetje moet om lachen. kunnen geen leiding geven. Het klopt wel dat je als hooggevoelig persoon of hoogsensitief persoon snel overprikkeld geraakt. Dat betekent nog niet dat je geen goede leidinggevende kan zijn. Integendeel. Aangezien dat je als hoogsensitief persoon heel goed kan aanvoelen wat anderen nodig hebben kan het zijn dat je net een heel aangename leidinggevende bent. De hersenen van hoogsensitieve personen zijn ook op een zodanige manier georganiseerd, dat je heel sociaal gedrag vertoont, dat je heel creatief bent. En dat zijn net heel sterke kenmerken voor een leidinggevende. Oké, okay, nummertje 7. We gaan er vlotjes door. Hoogsensitieve personen hebben extra zorg nodig. Klinkt zwaar klinkt alsof het een stoornis is. Ik wil nog na, nogmaals benadrukken dat hoogsensitiviteit geen aandoening is, maar een persoonlijkheidskenmerk. En waarom zou je voor een bepaald persoonlijkheidskenmerk meer of andere zorg nodig hebben? Wel is het van belang voor hoogsensitieve personen om voor zichzelf na te gaan hoe dat zij overprikkeling kunnen voorkomen. Want... Overprikkeling heeft wel een invloed op energiebalans, heeft een invloed op het aankunnen van de dag. Dat te, dat te weten komen is soms wel een hele zoektocht. Leren nee zeggen en kritisch kijken naar je week en je daginvulling. Sensorische informatieverwerkingsproblemen belemmeren het dagelijks functioneren. Sensorische informatieverwerkingsproblemen is nog geen erkende diagnose. Maar als je te kampen hebt met een prikkelverwerkingsprobleem, dan kan dat op sommige vlakken wel degelijk een dagelijkse strijd geven. Juist de hulp en ondersteuning kan daarin een enorm verschil maken. Kinderen en volwassenen met een sensorisch informatieverwerkingsprobleem ervaren wel degelijk veel problemen in hun dagelijks functioneren. Het is dus echt wel een functioneringsprobleem. Wij hebben vijf zintuigen die ons zintuigelijk systeem beïnvloeden. Noob. Nope. Veel mensen weten het niet, maar we hebben acht zintuigen die ons functioneren beïnvloeden. De meeste mensen, ook hetgeen wat wij op school leren, zijn de vijf basiszintuigen. Horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Er zijn er nog drie extra. proprioceptie, bijvoorbeeld de diepe druk. interoceptie, het gevoel van honger, dorst, het gevoel dat je naar het toilet moet gaan. En vestibulair, je evenwicht. Alles wat te maken heeft met schommelen, met autorijden. Dus we hebben er geen vijf, we hebben er acht. En sommige theorieën zeggen nog meer, maar we gaan bij deze uit van acht. Iedereen die prikkelgevoelig is, is een prikkelvermijder. Ook deze is niet waar. Je kan over- of ondergevoelig zijn, of zelfs een combinatie van beiden. Sommige zintuigen kunnen prikkel hypergevoelig zijn en andere prikkel hypogevoelig. Prikkelzoekers zijn meestal diegenen die, zoals de naam al doet vermoeden, op zoek zijn naar een extra stimuli, dus een bepaalde honger of drang hebben naar meer of sterkere prikkels. Prikkelvermijders zijn diegenen die er alles aan doen om die stimuli, ofwel die prikkels, te vermijden. Je bent misschien een zoeker voor het ene zintuig en een vermijder voor het andere zintuig. Of het kan veranderen afhankelijk van je omgeving of de situatie waarin je je op die moment bevindt. Het kan zich wel op dezelfde manier uiten, maar de aanpak bij beide is heel verschillend en werkt elkaar ook heel vaak tegen. Het is dus heel belangrijk om te weten in welk kwadrant dat jij zit. De voorlaatste, nummertje 11. Een prikkelverwerkingsprobleem is een gedragsprobleem. Je moet als ouder gewoon wat harder zijn. Een prikkelverwerkingsprobleem is het resultaat van verkeerde berichten die van de zintuigen naar de hersenen worden doorgegeven en de reactie op de output die dat de hersenen geven weer naar de spieren. Informatie komt ofwel te sterk ofwel niet sterk genoeg binnen en dat leidt tot een bepaald gedrag. Het grote probleem dus is herken waar het, waar het fout loopt, begrijp het en accepteer het. Mensen die geen kennis hebben over een prikkelverwerkingsprobleem kunnen iemand die overreageert als te gevoelig beschouwen of de persoon gewoon aanmoedigen om aan de slag te gaan. Beter zijn best te doen. Maar voor de persoon die zintuigelijke problemen ervaart kan de situatie gewoon echt te moeilijk zijn. Buitengewoon hevig. Neem die persoon dus altijd serieus. Geef tijd en ruimte. Zorg dat die persoon met een prikkelverwerkingsprobleem tot rust kan komen. Het is niet zo dat je maar tijdelijk problemen kan ervaren in het omgaan van zintuigelijke prikkels. Het gaat niet zomaar over. Je gevoeligheid, zeker als je hoogsensitief bent, zal altijd aanwezig zijn. Maar je kan wel leren om ermee om te gaan. Om verschillende helpende strategieën te ontwikkelen om jouw prikkelverwerking beter te begrijpen en je dagelijks functioneren te verbeteren. Ik heb de beste tot het laatst gehouden. Mensen met een prikkelverwerkingsprobleem zijn dom. Sociale reacties zijn niet hetzelfde als cognitieve intelligentie. Mensen met problemen in een sensorische informatieverwerking kunnen soms opvallende reacties laten zien in sociale relaties. Dit is een uitwerking van de vele prikkels die binnenkomen. Sensorische informatieverwerking is een spectrum en kan op alle gebieden van intelligentie voorkomen. Er zijn veel verschillende strategieën die je kan gebruiken om iemand met een prikkelverwerkingsprobleem te helpen, maar eerst moet je begrijpen hoe de prikkelverwerking bij die persoon verloopt. Wanneer je zicht hebt of de persoon onder- of overgevoelig is en voor welke prikkel, dan pas kan je de geschikte strategieën vinden en toepassen, om beter te reageren op prikkels en ermee om te gaan. Ook voor de persoon zelf is het van belang om inzicht te krijgen in zijn eigen zintuigelijk profiel in zijn eigen prikkelverwerking, om zo te weten hoe om te gaan met verschillende situaties. Maar ook om zelf te leren hoe het voelt om overprikkeld te geraken, hoe het voelt om onderprikkeld te zijn en daar dan op een juiste manier op te reageren. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelsendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week.